0: Ich will kein Waffel, ich will Pfannkuchen. Pfannkuchen und Kuchen. Lebenslänglich der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Meine Tochter gibt äh, ihre Großbestellung bei der Oma ab. Das, ist, das war so dreist eigentlich. Die türkische Oma, die ist ja auch ganz groß im Backen und ähm, überlegt sich dann, Waffeln zu machen oder Pide oder so. Meine Tochter, das kleine verfressene Ding, <lacht> nee, ich möchte nicht nur das, sondern auch noch Kuchen und dieses und jenes und die arme Oma, die kann einem echt leid tun.
1: Ich darf dir nicht erzählen, was meine was meine Tochter in Klammern 4 mit ihrer Oma macht. <lacht> also, die äh, schläft bei ihr, bei Oma und Opa im Bett und so und dann früh morgens, wenn die Laune schwierig ist, bei Tochter in Klammern 4. Und sie schräg wach wird, dann sagt sie, Oma, du musst mir jetzt Muffins backen. In Klammern früh morgens um sechs.
0: Macht die das?
1: Ja, das macht die. Natürlich macht okay. die das. Hör mal, das ist die Enkelin. <lacht> Anders wär's. Meine Mutter bei mir hätte sie gesagt, äh, träum davon, vergiss es <lacht> niemals, ja. Aber es ist ja die Enkelin. Also macht meine Mama das, was ihr ihre Enkelin sagt. Das ist unfassbar. Die sind dann morgens um sechs in die Küche, haben Muffins gemacht. Achtung, es wird noch besser. Und dann sagt die Melli zu ihr: Oma, die Küchenmaschine musst du ein bisschen leiser machen, damit der Papa nicht wach wird. <lacht> Ist das biestig krass? An was die denkt? Ich meine, ich, also, meine Mutter hat es mir unter Tränen erzählt, weil sie so lachen musste. Sie hat gesagt, deine Tochter heute Morgen hat mir Instruktionen und Anweisungen gegeben. Wir backen jetzt Muffins. Und dann, Oma, du musst leise die Küchenmaschine, damit Papa nicht wach wird. Und dann kam mein Mann runter, um die Kinder fertig zu machen zur Schule. Wir reden über einen ganz normalen Wochentag, ja. Wir reden nicht vom Wochenende. Und ja, und dann sagt sie zu ihrem Papa: Papa, hast du die Küchenmaschine gehört heute Morgen? Nee, gell? Das musst du dir mal
0: vorstellen.
1: Mit vier. Ich habe gesagt: Was macht ihr mit sechs mit uns?
0: Die sind schon ein bisschen unverschämt, muss man einfach so sagen. Ultra
1: krass. Ja. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein
0: Name ist Sanetta
1: Politti, ich moderiere bei SWR 3 die Show und diese Woche sind wir
0: in der Woche nach dem Elterngespräch. Und bei euch so? Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und ich habe viel zu viel Kaffee getrunken und deswegen bin ich in Plauderlaune ähm, und äh, ich, es ist durcheinander. Wir müssen heute auf jeden Fall mal wieder zum Arzt, <lacht> da ist ein Unfall passiert, kann ich, dir, kann ich direkt erzählen. Ähm, der Sohn hat gestern Abend schon so ein bisschen beklagt, dass sein Daumen wehtut Und mhm. dann hat er mir erzählt, dass er sich geprügelt hat in der Schule. Wow, okay, Moment.
1: Hey, Mama. Fangen wir ah. doch da an. So fängt die Geschichte interessant an. Also, was war los? Geprügelt in der Schule, die erste Schlägerei auf dem Schulhof?
0: Ja, also es hat so das Däumchen so ein bisschen wehgetan und da dachte ich mir erstmal nichts nichts. Dann hat er mir erzählt, ja, die haben sich halt ein bisschen rumgeprügelt, rumgerauft. Ähm, ich weiß, dass der sehr, sehr wild unterwegs ist. Es gibt wohl Schulen, wo dann auch ähm, darauf Acht gegeben wird, was sie so treiben. Bei uns anscheinend nicht. Ähm, obwohl, das stimmt auch nur bedingt. Die haben jetzt nämlich, wir hatten es doch letztens noch mit den Pokémon-Karten und so, gell? Mhm. Das war jetzt bei uns auch der absolute Megatrend. Und ähm, war ein bisschen anstrengend, vor allem auch bei unserem Nachbarsjungen, der nämlich mit äh, 20 Karten gekommen ist und mit null nach Hause. Mhm. Weil, oh Gott, meine arme Nachbarin. Ich war da ja noch relativ entspannt so und ähm, denke mir so, naja, was weg ist, ist weg. Aber die hat sich halt richtig aufgeregt, weil ihr, Söhn, ihr Söhnchen lässt sich halt grundsätzlich auch ein bisschen eher unterbuttern.
1: Über den Tisch ziehen als, ist das richtige Wort. Genau,
0: als, als mein Schläger Schlägersohn, also meiner lässt er die Fäuste sprechen und ihrer ist halt eher still und ähm, die großen Kinder haben das wohl sehr ausgenutzt. Und haben die Kleinen einfach verarscht, muss man einfach so sagen. Weißt du noch, als ich gesagt habe, dass mein Sohn äh, meinte, er geht jetzt in die Schule ein paar Pokémon-Karten abziehen und ich dann sagte, du meinst doch tauschen. Ja, ja, das ist doch dasselbe. Jetzt im Nachhinein haben wir uns gedacht, ob vielleicht die Großen wirklich gesagt haben, wir ziehen jetzt eure Karten ab und die Kinder das einfach ähm, nicht gecheckt haben, weißt du? Krass. Weil, ja, richtig krass. Bei meinem Sohn haben auch einige gefehlt und, ähm, ja, das also es war halt auch echt traurig, weil der äh, andere Junge dann erzählt hat seiner Mama, dass er sich so gefreut hat, dass die Großen endlich auch mal ihm Beachtung schenken und mit ihm spielen oh wollten. Oh Gott,
1: wie bitter. Und dann haben sie nur gesagt, gib deine Karten her.
0: Tot, Ja, total. Und oh. hat die haben noch die Karten genommen und haben ihn stehen gelassen. Und das hat ihr natürlich das Herz gebrochen. Und dann wusste sie auch nicht, dann haben wir gerätselt, was tun wir jetzt? Ähm, weil sie ihm das versucht hat zu erklären, du gibst nur Karten, wenn du was zurückbekommst. Mhm. Und ähm, ich der Meinung war, wie ich eben schon sagte, naja, wenn er dann keine mehr hat, dann hat er halt keine und dann ist es dann auch eine Lektion. Aber das funktioniert vielleicht auch eher bei meinem, der ja dann so ein bisschen robuster ist. Ich weiß nicht, ob ich mit einem anderen Charakter vielleicht da auch ein bisschen sensibler mit umgehen würde mit der Thematik. Also es war halt wirklich eine unschöne Sache. Und
1: ähm Wie viele Pokémon-Karten hat deiner verloren? Hat er überhaupt welche verloren? Also 20 hat der Nachbarsjunge, die er betrauert, die weg sind und bei deinem?
0: Ich habe keinen richtigen Überblick, weil der Papa ihm das eingekauft hat. Die sind nämlich arschteuer. Ja, ich weiß. Die sind richtig teuer. Ich habe dann auch mal auf Kleinanzeigen geguckt, weil ich dachte, vielleicht kann man die da günstiger finden. Sicher. Hier, das, ist ja ein, das ist ja ein richtiges Business. Ja, natürlich. Von was träumst hier, du? Äh, da war da Relaxo drin für 15 Euro eine Karte oder sogar für mehrere hundert Euro irgendwelche goldenen ja, Karten
1: klar. einfach. Da merkt man, du bist jetzt erst in dieses Business eingestiegen. Ich
0: dachte, das ist ja wie Bargelddiebstahl. Ja, in der natürlich. Schule. Ja,
1: selbstverständlich. Deswegen ist es ja so. Also, ich bin, dass du da so cool mit umgehst. Ja, dann sind halt 20 Karten weg. Das ist also.
0: Ja, weil ich, weil ich ja nicht wusste, was der Vater dafür geblecht hat. Und weil ich dachte, ach süß, die Kleinen wie wir damals mit Gogos und Dillenblättern. Nee, nee. Und dann also, die werden die da Blister, so eiskalt bestohlen. Eine
1: Blisterpackung <lacht> kostet 5 Euro. 5 Euro. Und ich weiß gar nicht, wie viel da drin sind. Drei oder vier, fünf Karten oder so. Also, die sind richtig teuer, finde ich. Richtig teuer. Wir haben in Griechenland sind sie günstiger. Und ähm, ich glaube, 1,60 haben meine Eltern da bezahlt pro Packung. Und ich habe das auch erst am letzten Tag der Ferien mitbekommen, dass es da auch welche gibt und dass die da so günstig sind. Ich so irgendwie oh, krass.
0: Und dann haben wir den Schwarzmarkt eröffnet. Dann haben wir
1: den Kindern da ähm, welche, welche gekauft. Und dann hat Oma gefragt, was soll sie mitbringen aus Griechenland. Ich so, Pokémon-Karten bringen, Pokémon-Karten mit. Und mh, das bei uns in der Schule ist es verboten. Du darfst sie nicht mitbringen, du darfst sie nicht tauschen, also das ist verboten und wir haben ja, sie jetzt auf. im Büro der Klassenlehrerin, das war eine Schatzgrube, da waren nämlich
0: so Tupperboxen mit Pokémon-Karten drin, die sie <lacht> einkassiert hat. Hätte dir die selber verkauft? Ich habe schon gesagt, wenn es nicht mehr läuft auf Instagram, ich stelle mich auf den Schulhof und dann verhökere ich da Karten und dann, dann gucken die aber blöd aus der Wäsche, weil ich nämlich schlauer bin, weil ich lerne mich nicht abziehen. Ne, wir haben aber auch tatsächlich jetzt das ähm, Verbot ausgesprochen bekommen. Aha. Ja, mein Junge kam nach Hause und hat gesagt, wir dürfen das nicht mehr. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja wie, er hatte das doch noch die ganze Zeit. Ja, jetzt nicht mehr, weil so viele Karten verschwunden sind. Und wenn wir die nochmal mitbringen, dann kassiert der Rektor die an.
1: Wie gesagt, bei uns gilt dieses Gesetz schon seit längerem. Also noch bevor wir zur Schule gekommen sind, wussten wir das aus Freibadzeiten von älteren Kindern, die gesagt haben, oh in der Schule, das darfst du aber nicht und das sind die verboten, und, weißt du, so unter der Hand, Dealzeug und so. Und er wollte dann auch welche mitnehmen, um sie seinem Kumpel zu schenken. Weil der erst angefangen hat mit der Sammlung und der Nico sagte, das sind meine Doppelten. Da habe ich gesagt, du weißt aber, tauschen lieber. Und dann hat er hat gesagt, ja, aber der hat doch noch keine. Und guckte mich so an und ich so, willst du die echt verschenken? Und er, ja, der hat doch noch keine. Weißt du, so voll ein pures, reines Herz, ich möchte die Pokémon-Karten verschenken. Aber ich sage, gut, dann muss ich ihn auch so belassen. Ich kann den jetzt nicht schon versauen, indem ich sage, tausch die doch, dann hast du mehr davon. Und das dachte ich, nee, komm. Er ist ein liebes Kind, er soll so bleiben. Ich so gut, nimm sie mit, verschenk sie, was soll ich denn da sagen?
0: Das hatten wir ja auch, aber das Doofe ist ja, dass der das dann hinterher bereut hat. Also, wir hatten ja einmal, dass er einem anderen Kind ähm, zum Trost welche versprochen hat, zu kaufen, wo ich erstmal aus allen Wolken gefallen bin und gesagt habe, das geht doch nicht, du kannst doch nicht, das ist ja, du kannst doch nicht sagen, ich gebe dir was, damit du aufhörst zu weinen. Also ja, weil das halt so teilweise auch gehandhabt wird in anderen familiären Umkreisen, ähm, aber auch dieses Tausch, dieses schlechter Tauschen, also mein Sohn ist, glaube ich, Hans im Glück andersrum, der, der zeigt mir seine ähm, neu getauschten Karten und dann guckt er ganz traurig und sagt, die andere war besser, dann sage ich, ja, aber wieso tauscht du es dann? Du musst, du musst doch besser tauschen, nicht schlechter tauschen. Also, den fällt dieses ganze Handelsprinzip noch sehr, sehr schwer.
1: Ich meine, er guckt ja immer auf diese Punktzahl, ne? Auf die wird doch geguckt, oder?
0: Ja, der guckt da auch auf alles. Also, es gibt ja auch welche, die Marker lieber Und die goldenen. Ja, genau, die goldenen, die
1: changierenden, diese glitzernden Dinger und so. Die sind ja auch nochmal ganz besonders viel wert.
0: Ja. Und aber habt die eben ihr, ihr gesagt, habt schon, die wollen, die wollen ja auch den Großen dann gefallen.
1: Ihr habt schon so eine Sammelmappe, ne?
0: Nee, wir haben die in so einer kleinen Schachtel.
1: Ja, wir auch. Nach. Wir haben sie auch in so einer Tupperbox gehabt, lange Zeit. Und dann habe ich aber gemerkt, im Sommer kamen halt die größeren Kinder an und die hatten halt Professionals, diese <lacht> Sammelmappen mit Reißverschluss. Und die machen schon Sinn, weil ich weiß nicht, wie dein Sohn damit umgeht, aber meiner, wenn der irgendwo eine Box hat, geht halt gerne auch mal der Deckel auf, dann fliegt das Zeug umher. Er hat es in der Hand, wie auch immer. Dann dachte ich, nee, komm. Also so eine Mappe mit Reißverschluss macht Sinn, weil das dann einfach... Ähm, man kann das einfach besser handeln und besser transportieren.
0: Ich hätte da jetzt einfach so ein Fotoalbum genommen. Ich hatte, ich hatte mal selber ein Fotoalbum. Ich habe früher äh, Flaschenetiketten gesammelt. Das ist total crazy. Ich habe die abgemacht äh, unter Wasser und habe die dann alle in dieses ähm, Fotoalbum, wo diese Glasicht-Dinger drin sind, reingemacht. Darüber da können wir gerne reden. auch separat nochmal sprechen, <lacht> was bei dir schiefgelaufen ist, dass du Flaschenetiketten <lacht> sammelst. Warum? weiß nicht, es war voll die Leidenschaft als Kind, weil ähm, auch gerade so von ähm, Bier oder so manchmal dann mhm. auch so vergoldet ist, weißt mhm. du? Und oh, warte, so eigentlich Gefühl wollte ich es nicht so genau wissen. <lacht> <lacht> nee, das waren alle einzeln, also das war wirklich eine ganze ah, ja. Mappe voll. Mhm. Schade eigentlich, dass das weg ist. Das war ja, es
1: wundert mich, dass das weg ist. <lacht> Hätte bestimmt jemand gekauft auf Ebay oder so oder im Netz irgendwie, wenn du das reingestellt hättest. Ja,
0: gu ja, guck mal, das war in den 90ern. Mhm. Das war vielleicht jetzt so, das ein oder andere Etikett 3 Euro wert. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Okay, also wir waren bei der Schlägerei und beim Daumen, da kamen wir her.
0: Genau, da waren wir ursprünglich. Ja, also was machst du? Packst das Kind halt ins Bett und dann ähm, hoffst du das Beste. Und am nächsten Morgen war es leider nicht verschwunden. Und ja, dann stand ich da jetzt und äh, alle Pläne wieder über Bord geworfen und überlegt, gehe ich jetzt zum Arzt? Zu welchem Arzt gehe ich? Ist es jetzt so schlimm? Ich hasse diese Entscheidung. ne? Du willst ja auch keine schlechte Mutter sein und immer dieses was halt drinnen ist. Hast ja immer diese Angst, dass irgendwas langfristig kaputt geht. Ist die Sehne jetzt überdehnt? Ist sie vielleicht angerissen? Bei Kindern merkt man es ja manchmal auch nicht, wenn dann da, da verheilen ja sogar Brüche unbemerkt und hinterher als Erwachsener sind dann da die Probleme vorhanden. Ich habe ihn in die Schule geschickt, ich habe äh, das Ding eingebunden, also den Daumen, mhm. <lacht> ähm, und habe ihn wie eine Rabenmutter zur Schule geschickt, weil das ja, also die Hand kann man ja noch schonen und er verpa verpasst dann halt wieder alles und das ist einfach doof. Und habe jetzt aber für nachmittags einen Termin ausgemacht beim Arzt und da wurde mir dann auch gleich gesagt, dass das ja protokolliert werden muss, auch als Schulunfall. Äh, mhm. Und da wird dann heute Nachmittag äh, nachgeschaut, was da los ist. Also ich hoffe wirklich nichts Schlimmes. Ich hoffe nicht, dass wir noch ins Krankenhaus eiern müssen. Da hängt ja immer so viel dran. Und
1: ja, ich finde es so schlimm, jetzt wo du es erzählst. Also wir hatten ähm, die Untersuchung und dann guckt man ja auch in die Ohren und so. Und dann hat er in die Ohren geguckt und sagt ja, ah ja, die sind so ein bisschen matt. Und ich, was heißt matt? Ja, dass da vielleicht so ein äh, Guss ist. Und ich weiß, wir hatten sowas im März schon bei einer Erkältung und... Und dann hat er auch geguckt und hat gesagt, ja, im März hatte sie ja so einen Erguss, weil er davor erzählt hat, so ein Erguss, das kann halt so zwei, drei Monate bleiben. Und dann ähm, sollte das aber auch abfließen. Und es gibt so ein Ding, da musst du mit der Nase einen Luftballon aufblasen.
0: Ja.
1: ja, genau. Also damit halt diese, er hat uns dann halt diese Nase, Ohr und Verbindung und das muss frei sein und so. Und dass sich hinter dem Ohr da irgendwie ein bisschen Flüssigkeit angesammelt hat. Und wenn halt da frei ist, dann kann diese Flüssigkeit abfließen, die bildet diesen Erguss. So, aber du kennst meine Tochter, ihre Beziehung zu Ärzten und Empfehlungen im März, alles eher schwierig. Blas mal mit einer Nase in Luftballon auf, Schreierei ohne Ende. Und ich war dann auch nur froh, glaube ich, ich weiß nicht mehr sicher, ob ich nochmal da war oder nicht. Wie auch immer, egal. Auf jeden Fall ist nichts dokumentiert, dass wir nochmal da waren und er sich nochmal die Ohren angeguckt hat. Jetzt stehen wir also an dem Punkt, dass er sagt, die Ohren sind ein bisschen matt, da ist ein Erguss. Und dann habe ich gesagt, kann das noch der Alte sein? Was heißt das? Und er sagt, ja, dadurch, dass er nichts dokumentiert hat, kann es schon sein, dass es noch der Alte ist. Wir sollen jetzt fleißig diesen Luftballon immer aufblasen mit der Nase, in der Hoffnung, dass es irgendwann plapp macht und halt der Erguss abfließen kann. Und dann sage ich, ja, und wenn nicht? Weißt ja, ich immer so Teufel an die Wand, mein, und wenn nicht, und wenn nicht? Und dann sagt er, ja, dann müsst ihr mal halt irgendwie einen Schnitt machen, damit halt die Flüssigkeit rauskommt. Und nicht. Oh, das war oh, nee. so, genau, 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 genau und ich dachte noch, oh nein, oh nein, oh nein. Ähm, ja, meine erste Reaktion war dann daraufhin, er sagt, ja, wir können dann in zwei, drei Wochen noch mal so einen Nachholtermin machen oder ich kann auch gleich halt zum Spezialisten, HNO, was habe ich gemacht, Tür geht zu beim Kinderarzt, selbstverständlich habe ich hab sofort beim HNO angerufen und da haben wir jetzt dann den nächsten Termin zum Nachgucken. Aber das ist... Oh.
0: Das, wär, das wäre wahrscheinlich auch besser abgeflossen, hätte man es direkt gemacht, ne? Oder? Genau. Oh. genau. Das ist diese Scheiße, wenn man das dann verschleppt.
1: Genau, genau, genau. Und ich weiß noch, wie sie... ey, Das war so anstrengend. Aber was willst du machen mit einem Kind, was partout nicht reinblasen will? <lacht> Was
0: machst du? Keine Ahnung. Ich genau, keine Ahnung. keine
1: Ahnung. Und weißt du, alle Leute so nach dem Motto, es kann doch nicht so schlimm sein. Doch, es ist schlimmer. Wir, war, wir waren ja damals mit Ach und Krach, habe ich ja bei diesem Professor ihr, ihr Gebiss untersuchen lassen, weil sie, weil sie ja ein Milchzahn fehlt bei uns. Und die hat ja diese Klinik zusammengeschrien. Also der Prof, der ja auch immer nur mit Kindern zu tun hat, und er kam schon, die wissen, wie es geht, ja so, hey, voll nett und so und wer bist denn du und erzähl mal, wie sind deine Erzieher? Und bei der Frage, wie heißt deine Lieblingserzieherin, hatte die, wusste die schon, wo der Hase langläuft und hat zugemacht. Die hat nicht mehr mit ihm geredet, weil die wusste, okay, der will an meine Zähne. Das war der Hammer. Und dann mit, mit, ey, ich habe ein Dreivierteljahr auf diesen Termin gewartet und dann haben wir die mit Ach und Krach auf den Tisch gekriegt, der konnte reingucken, um dann zu sagen, okay, kommen Sie wieder, wenn Sie Schulkind ist. Und die hat ja geschrien auf dem Weg daraus, diese Bude zusammengeschrien. Und der Arzt sagte dann irgendwann, ähm, ich kann in mein Diktiergerät nichts reinschreiben, weil sie nicht aufhört zu schreien. <lacht> oh Gott, es ist ein bisschen besser geworden. Wie gesagt, also ihrem Hauskinderarzt, der darf jetzt in die Ohren gucken und in den Mund. Aber der Rest, ich bin mal gespannt.
0: Ich bin immer noch so froh, dass das bei meinem nicht der Fall ist. Er hat auch direkt gestern Abend gesagt... Oh, sei froh. Der hat direkt gestern Abend gesagt, ja, ich will das operieren lassen, weil ich natürlich so schnippisch meinte, ja, wenn du jetzt mal, wenn du jetzt mal nicht äh, dieses jenes machst, dann müssen wir zum Arzt und am Ende muss es operiert werden oder so. Hatte also die blöden Sprüche, die du dann rauslässt. Und genau. Dann, ja, der soll das bitte operieren. Sag ich, ja, weißt du überhaupt, was es? ist? Vor allem, er, er weiß ja wirklich, was das ist. Er wurde ja schon unter Vollnarkose was? operiert. Das war anscheinend nicht schlimm genug. Mama. Mein
1: Großvater genauso, der ist ja voll. Er freut sich immer, wenn er zum Arzt darf und sagt, ja klar, geh mal hin und gucken und da und dies und mitmachen und sie es. Ich habe dann auch gesagt Termin beim Augenarzt einfach zum Checken und dann habe ich gesagt, du, wir waren doch schon mal da, kannst du dich erinnern? Die haben ja so eine Augenarztschule auch, also eine Augenschule und dann sagte ich mit Janosch und der Ente und dem Tiger, mit der Tigerente und dann guckte sie mich an und sagte, war das ein Mädchen oder ein Junge? Also so der Arzt. Dann sag ich, Das eine war ein Mädchen, ah ja, da können wir hingehen, das andere war ein Junge. Nee, da müssen wir nicht hin. Ich kann erzählen, wie unser Elterngespräch war. Wir hatten es jetzt, es war total spannend, total cool. Kind war ja dabei. Und die hatte Karten vorbereitet, also für alle Eltern, die sich vielleicht irgendwann Gedanken machen, wie so ein Gespräch abläuft mit Kind. Ich kannte es bisher noch nicht. Die Karten waren zum einen eine Schatztruhe, dann gab es eine Blume. Daran bist du gewachsen. Es gab einen Stolperstein und es gab ein Fernrohr. Das sind die Ziele, die wir uns vornehmen. Und es war echt total süß gemacht, weil diese Vertrauensebene zwischen Lehrerin und Schüler, also sie hat ihn zuerst reden lassen, er durfte die Karte aussuchen. Sie hatte das mit den Kindern vorher auch besprochen im Unterricht, was die Karten bedeuten. Und ähm, dann konnte er aus seiner Sicht erzählen, zu jedem Punkt was dann durften wir als Eltern was sagen und dann hat sie halt noch was, was gesagt. Und es war schon ziemlich cool, einfach eine ganz schöne Gesprächsatmosphäre, in der man sich schön austauschen konnte. Also alles auf Augenhöhe, fand ich total interessant. Weil sonst wäre es natürlich so ein Gespräch geworden, weißt du, Lehrerin sagt mir irgendwas, ich gehe nach Hause, Kind kann aber nichts dazu sagen.
0: Ja, ja.
1: Und so war das echt cool. Wie gesagt, wir reden hier über erste Klasse. Sechs, sieben Wochen erst am Start. Ähm, da ist die Welt noch in Ordnung. Spannend wird es dann später, wenn solche Gespräche stattfinden.
0: Aber... Ob dann, ob dann immer noch so...
1: Ja, ja. <lacht> Friede, Freude ist. Ja, genau. Friede, Freude. So nach dem Hotel es wäre schön, wenn du dich ein paar Mal öfter melden würdest. Ähm, wenn das alles ist. Und der Rest ist so okay. Aber ich, ich bin mal gespannt. Ich fand es so fürs Erste, wow, okay mal auch eine Form, so ein Gespräch zu führen, kannte ich nicht aus meiner Schulzeit. Ähm, da war es ja immer nur, wenn Mama zum Elterngespräch ging oder zum Elternabend, da wusstest du ja nicht, mit welcher Laune kommen die dann zurück. Lass uns noch ein Wort verlieren, was im Moment auch viele Eltern umtreibt, was ich so mitgekriegt habe in Sachen Schwimmen. Schwimmen lernen, viele Kinder, die es ja probieren, Schwimmkurse und so und dann, wenn du Glück hast und dein öffentliches Schwimmbad noch nicht zugemacht hat, wegen der ganzen explodierenden Energiepreise, die haben ja die Temperaturen abgesenkt in diesen Schwimmbildern.
0: Mhm. Ich habe das so am Rande mitbekommen, aber habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt. Ja, weil man sich denkt, okay, ich
1: gehe nicht schwimmen, also jo, sollen ja. sie es machen, damit sie ein bisschen einsparen können. Natürlich gehen wir jetzt nicht schwimmen, aber die ganzen Kids, die Schwimmkurse haben, es ist halt Sacke kalt.
0: Also ja, Die kriegen Frostbeulen. Ja,
1: natürlich, es war davor schon kalt, machen wir uns nichts vor. Wenn du nicht unbedingt einen warmen Badetag erwischt hast, das ist, stimmt, ja. ist es einfach schweinekalt. Dann haben die ja noch so hohe Decken. Sprich, die Luft ist auch noch kalt, Erinner dich. Und wenn du halt ein Kind hast, was nicht ganz so viel am Körper hat, auf den Rippen, dann frieren die natürlich besonders schnell. So, jetzt haben die die Temperaturen abgesenkt. Und ich habe jetzt schon von einigen Mamis gehört, die halt sagen, hey, wir haben noch Glück gehabt und haben es geschafft, noch so einen Neoprenanzug zu bekommen mit langen Ärmeln, damit die Kinder damit ins Bad gehen können. Und am Anfang dachte ich noch, als ich das von einer Mutter gehört habe, dachte ich, ah, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. die ist, vielleicht, ist irgendwie affig. Ja, genau, es ist affig, das kann man doch nicht machen. Dann habe ich mich mit anderen unterhalten, die auch so einen Schwimmkurs hatten in einem städtischen Bad und die haben mich angeguckt und haben gesagt, es ist so kalt, dass die Kinder stellenweise mit blauen Lippen rauskommen und dann halt umso länger aber in der heißen Dusche sind, um sich wieder aufzuwärmen.
0: Ach, das lohnt sich ja dann.
1: Ja, die ja, haben dann auch gesagt, wo ist denn das Sparpotenzial, wenn die Kinder jetzt halt länger unter der Dusche sind, um da irgendwie, äh, dass ihnen halt wieder warm wird. Aber es sei einfach wahnsinnig kalt. Und jetzt heute mit dem Kollegen auch wieder das Gespräch, der auch erzählt hat, in der Schule, bei seinem Sohn geht der Schwimmkurs jetzt los, auch im städtischen Schwimmbad. Und die waren noch mal da und die Mutter hatte dann Gott sei Dank Neoprenanzüge dabei und sagte, ja, dürfen die mit Neopren ins Wasser? Und dann sagte wohl, Schwimmlehrer, wer auch immer, ja, wenn sie welche dabei haben, müssten sie sogar tatsächlich mit den Neopren ins Wasser, weil es so kalt ist.
0: Hart, oder? Ja, total. Also wenn die Gruppe da irgendwie mitzieht, dann geht das noch. Aber stell dir mal vor, du hast so eine Schwimmgruppe und du hast ein Dödel dabei, der kriegt einen Neoprenanzug an. Ja. Mein Sohn würde sagen, hier, den kannst du dir sonst wo hinschieben.
1: Ja, ich dachte am Anfang auch, als ich es hörte, weil sie dann sagte, ja, also der geht jetzt nur mit Neopren rein und so. Und dann dachte ich, oh, das sieht aber... Also weißt du, du separierst <lacht> ja dein Kind schon automatisch von der Gruppe, indem, wie du sagst, also du ziehst ihm das Ding an und sagst so... Das ist ja wie die, wie die Badehauben früher, weißt du? Wo sie ja. so Schwimmmützen und so. Das macht man heute ja eigentlich auch nicht mehr. Aber es gibt vereinzelt Kinder, dieses Tragen, wo ich auch sage, mutig von den Eltern, muss das sein. Aber nun gut, okay. Anderes
0: Thema. Oh no, wer ist das?
1: Weiß nicht, der Neoprene. Warte, ich muss anzukommen.
0: Nein, vielleicht eine Pferdedecke. Moment. Okay. <lacht> Hallo? Äh, können Sie es unten reinstellen? Ja, alles gut, danke. Das uh, ist eine rosa Pferdedecke. Oh
1: Gott, hey, über das Geschirr von deinem Pferd müssen wir auch nochmal separat reden. Hey. <lacht>
0: Das weißt du, ich lasse jetzt meine Leidenschaft raus, weil die Kinder nicht Gott. mehr anziehen, was, was ich möchte. Und dieses rosa aber Geschirr. das Pferd ist willenlos, weißt du, ja, da kannst klar. du jetzt richtig das verlagern. Die arme
1: Maushelm, Nun no, gut. Also Neoprenanzug und dann dachte ich noch, naja, vielleicht wirklich ein Einzelfall, aber nachdem die anderen Mamis jetzt erzählt haben, dass die Kinder, dass es so kalt ist, dass die mit blauen Lippen rauskommen, dachte ich, wow, schon heftig.
0: Ja, ist krass ist krass, auch überhaupt mit den Preisen. Achtest du denn im Supermarkt? Auf die ja. steigenden Preise, ja. ja. Ich habe da mit einer Freundin drüber gesprochen, die hat sich so aufgeregt, was das Hackfleisch und so kostet. Ich, Sie meinte so, hast du das gesehen? Ich so, nein, ich esse kein Hackfleisch, <lacht> aber erzähl weiter. Ähm, ja, auch so Käse und so, habe ja. ich gesehen äh, auf Social Media. Ich muss sagen, ich bin ein blinder Einkäufer. Also, ähm, Ist dein Ernst? Dafür spricht vielleicht auch die Klingel, die hier gefühlt in jeder zweiten Folge klingelt. wenn Post. Ähm, nee, ich, also ich gucke im Einkaufsladen, ich gucke zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel Obst kaufe, vergleiche ich das natürlich, aber ich könnte dir nicht sagen, was die Packung Käse vor drei Monaten gekostet hat äh, im Vergleich zu was da jetzt steht.
1: Doch, weil ich, ich kaufe eigentlich immer nach Angebot, also nach, nach Supermarktangebot, ähm, mhm. wie heißt das, nach den Blättchen ein, <lacht> nach den Wochenblättchen. Ich finde auch zum Beispiel Waschmittel oder so oder Waschpulver oder Weichspüler, ja. Die normalen Preise dann im Vergleich dazu, wie es ist und ich meine mit Kindern machen wir uns nichts vor, da läuft halt die Waschmaschine ziemlich oft, so ist es, selbst wenn du sagst, okay, das ist jetzt noch nicht ganz dreckig, könntet ihr noch mal tragen, aber gerade in der Zeit, wo viel Schlamm ist, da, das heißt, da
0: bist du auch so ein Blättchenleser. Ja, voll boah, ich hasse das, Nein, ich schon ich hundertmal Zei keine Zeitung einwerfen, rangeklebt, aber das verblasst immer und dann landet die wieder drin und das Spannende ist, dass die Zeitung, ich hol die nicht mal raus, also ich gehe ja generell so selten an den Briefkasten, ich hasse das, weil da sind immer Rechnungen und so drin und meine Zeitung verschwindet immer. Und dann ich glaube, dass die Oma, die unten im Erdgeschoss ist, die Zeitung für mich wegschmeißt.
1: Ja, wahrscheinlich als Mittler denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. Die Frau kommt <lacht> jedes Mal so gestresst runter mit den zwei Kinder. Da <lacht> muss Thomas, ich die du,
0: Zeitung die Briefkasten ein okay. bisschen leeren. Warte, das muss ich noch erzählen, was, was letztes passiert ist mit der armen Frau. Ich habe so die ich hab so die Haustür unten aufgerissen. Und die Oma hing noch dran. Die hing mit dem Schlüssel im Schlüssel oh Und Gott. hatte den Schlüssel um den Hals.
1: Oh Gott, die Arme. Und
0: ich habe die ganze Tür mit der, mitsamt Oma aufgerobbt.
1: Oh Gott, die Arme.
0: Ach ja, es ist ich schön. Hat, mit bei mir in dir würde ich auch,
1: wenn sowas passiert ist, dir würde ich auch die Zeitung leeren, würde dir noch einen Kaffee hinstellen, damit du lieb zu mir bist.
0: Die haben auch letztens wieder zweimal zwei verschiedene Nachbarn geklingelt, weil meine Autotür komplett offen stand. Ich denk, auch hier wohnt eine Verrückte. Das, das, der Struggle mit der, mit der nebendran, mit dem Kind letztens, dann steht ständig die Autotür offen und so. Ich glaube, die denken echt, ich habe irgendwie, ich habe wirklich Probleme. Oh Gott. Ich bin halt einfach zerstreut, weißt du, ich steig aus mit den Kindern und dann wird schon gequatscht. Der eine sagt, ich will aber nicht rein. Der andere sagt, ich will zur Oma und ich will zu McDonalds und ja. ich will dieses und jenes. Und dann bleibt die Tür offen, so. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen
1: Spruch für euch von... Frau Hackenpiep, ich war heute beim Friseur, meine Haare sind 25 cm kürzer. Es ist weder den Kindern noch dem Mann aufgefallen. Dafür drei Müttern vom Kinderturnen, deren Namen ich nicht mal kenne. <lacht> Sehr schön.